0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 오늘 아침에는 좀 쌀쌀한 바람이 불었는데요. 그래도 어김없이 꽃피는 춘삼월 남녘의꽃 소식과 함께 봄이 찾아오고 있습니다. 아, 그럼 지난해 이맘때 어떤 일이 있었을까요? 아, 바로 이 시기였는데요. 작년 3월 9일부터 15일까지 세기의 대결이 펼쳐졌습니다. 기억나세요? 인공지능 바둑 프로그램인 알파고와 이세돌 구단의 대국이었습니다. 결국 연이은 대국은 알파고의 승리로 마무리됐고 이 알파고 쇼크는 온 국민을 인공지능과 로봇에 눈뜨게 해줬습니다. 벌써 1년이 훌쩍 지났는데요. 우리에게는 그간 어떤 변화가 있었을까요? 최근에 미국에는요. 로봇 바리스타가 등장해서 화제가 되고 있습니다. 성큼 다가오는 로봇 전성시대. 세상의 모든 빅데이터 시간에 로봇이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 지난 5일 일본의 집권 여당인 자민당이 당대회를 당대회 가졌었잖아요. 이 소식에 대해서 얘기를 나눠봤는데 아, 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 오늘 일본 두 번째 시간으로 함께 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 비퀴즈, 아, 일본 얘기를 나누기에 앞서서 일본과 관계 없는 것을 골라주신 게 오늘 비퀴즈입니다. 1번, 이펀 군주국. 2번, 화산. 3번, 나가사키 짬뽕. 4번, 떡국. 네, 이 프로그램 자주 듣는 많은 분들이 비퀴즈 때문에 듣는다는 분들이 계시더라고요. 너무 황당해서 오늘도 재밌죠? 예, 그냥 가볍게 풀어주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 또두 분께 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 오늘 로봇과 관련된 이야기. 우리가 참그 진짜 알파고 대국 이후에 로봇 얘기, 인공지능 얘기를 어마어마하게 했는데 그냥 그때만 해도 먼 미래 얘기라고 항상 우리가 이제 좀 가볍게 얘기를 나눴는데 이제 점차 성큼성큼 이게 다가오는 것 같아요. 미국에서 무인 카페, 로봇이 실제로 커피를 만들고 있는 그런 얘기가 생겼다면서요.
1: 현재 샌프란시스코와 홍콩의 문을 카페X의 얘기인데요. 카페 x는 지금 샌프란시스코에 있는 대형 쇼핑몰 어, 매트레온 1층에 자리를 잡고 있습니다 말씀하신 것처럼 주문받는 종업원도 없고요 네. 그리고 커피를 만드는 바리스타도 없습니다 대신에 흰색 팔을 가진 로봇 바리스타와 에스프레소 추출기 그리고 주문용 태블릿 pc가 손님을 맞는데요 지난 1월에 사실 음. 세계 최초로 이제 문을 열었고요 커피숍인 카페 x에서는 고객들이 점포에 설치된 주문용 태블릿 pc나 혹은 자신의 스마트폰에 다운로드된 카페X 앱으로 이제 커피를 주문합니다. 그리고 거, 어, 주문 과정에서는 네. 그 에스프레소, 아메리카노, 라떼 등 커피 종류 7가지가 또 선택이 가능하고요. 네. 그리고 커피도 이제 원두 품종에 따라서 쓴맛, 신맛 등을 고를 수 있는 그런 선택을 고객들에게 줍니다. 그리고 커피값은 이제 그 매장 내에 태블릿 PC나 아니면 앱에 등록된 신용카드로 이제 결제를 음. 하면 되고요. 뭐 아메리카노를 주문하면 로봇 바리스타가 바로 움직입니다. 그래서 네. 로봇 팔이 이제 커피 원액 추출하고 여기에 뜨거운 물을 부어서 이제 아메리카노를 만드는데, 네. 그 다음에 커피가 완성되기 직전에. 문자 메시지로 비밀번호가 날아와요. 그래서 그 앱에 이제 네 개의 비밀번호를 입력하면 눈앞에 커피가 놓이게 되는데 뭐 주문하고 결제하고 완성까지 걸리는 시간은 한 2분 정도 2분이요? 걸리는데
0: 뭐 일종의 커피 자판기네요. 이거는. 그래서 뭐 대부분의 네. 의견이
1: 좀더 진화한 커피 자판기가 아니냐. 그런데 이제 그 로봇 팔을 이제 네. 고객들이 볼수 있도록 <웃음> 네. 해줘서 이제 로봇이 여기에 어, 네. 활용되고 있다는 것을 이제 보여주는 것이 고객들의 좀 흥미를 불러일으키는 것 같습니다.
0: 네, 네. 커피 자판기 대신 우리가 이렇게 직접 커피를 내리는데 가는 이유는 커피가 맛있기 때문인데 로, 예. 로봇이 만들어주는 커피 맛은 어떻대요?
1: 그뭐 유사하다고 해요. 아, 그리고 비슷하대요? 지금 네. 이제 그 커피를 만들 때도 음. 거의 이제 에스프레소 추출기를 사용을 하는데 네. 표준화된 에스프레소 추출기를 사용하는데 로봇도 바리스타와 같은 에스프레소 추출기를 사용하기 때문에 네. 맛에는 거의 차이가 음. 없는 음. 것으로 지금 알려져 있습니다.
0: 로봇 바리스타 외에도 미국에서는 이 로봇의 사용 영역이 굉장히 빠르게 확대되고 있는 것 같아요. 네,
1: 지금 사실 미국 하면 일본과 함께 로봇 분야에서는 이강체제를 구축하고 있는데 네. 그러다 보니까 미국에서는 일반 삶의 영역에 로봇들이 점점 활용 범위를 넓혀가고 있는 것 같고요. 네. 조립 등뭐 제조업에 쓰여온 산업 로봇이 최근에는 요식업, 택배, 건설업 등 사람 노동력을 대거 필요했던 부분까지 이제 점점 음. 그 분야를 확대해 나가는 양상인데 글로벌 컨설팅 업체죠 맥킨지는 로봇은 인간 일자리 의 45% 정도를 수년 안에 대체할 것이다라고 예측을 했고요. 네. 세계 최대 택배 업체인 UPS 같은 경우는 지난달 드론을 동원한 운송 방식을 선보였습니다. 그리고 택배 기사 대신 드론이 고객 집까지 이제 배송품을 운반하게 되는데요. 곧 상용화 될 것으로. 보이고 상용화 될 경우에는 연간 5천만 달러 이상의 비용을 절감할 수 있다고 밝혔습니다. 그리고 네. 어뭐 국내에서는 지금 그 합법 운영이 불가능하지만 차량 공유 업체인 우버나 뉴토노미 음. 같은 경우에는 각각 미국 애리조나 주하고 그다음에 싱가포르에서 지금 무인 택시를 시험 운행하고 있어요. 아, 무인
0: 택시요? 예, 무인 네. 택시요.
1: 에, 그리고 이제 물론 이제 자율 주행차가 네. 사용이 되는데 그래서 이제 무인 택시도 곧 선보일 것이라는 예측이 지배적이고요. 음. 그리고 10년 뒤에는 로봇이 만든 피자, 커피로 식사를 하고 무인 택시로 쇼핑을 다니면서 <웃음> 네. 3D 프린트가 만든 그런 집으로 돌아오는 이러한 공상 과학 영화에서나 봤음직한 일들이 10년 안에는 현실화 될 것이라고 대부분 전문가들은 지 예측하고 있습니다.
0: 교수님은 그 무인 택시 타고 그 로봇이 만든 밥 먹으면서 3D 프린터가 만든 집에서 살고 싶은 생각이 있으세요? 저는 아, 이런 거좀 좀 천천히 좀 나가봤으면 좋겠어요. 그니 그러니까 저는 사실은 뭔가 좀
1: 상상이 잘가진 않지만 <웃음> 네. 앞서 말씀드린 것처럼 이러한 제품이나 서비스를 공급하는 입장에서는 네. 비용 절감이라는 비용 효과가 절감. 있거든요. 네. 그리고 지금 사실 미국 같은 경우에는 남미로부터 유입되는 그 저임금, 노동력을 음. 많이 활용하고 있는데 지금 이제 트럼프 대통령이 이민법 관련해서 굉장히 강수를 두고 있는데 그 이유 네, 중에 네. 하나도요. 어 뭐냐면 미국에 있는 제조업 기업들이나 서비스 기업들이 싼 값, 노동력에 더 이상 의존하지 말고 네. 혁신을 통해서 비용 음. 절감을 하고 하는 그런 노력을 더 하라라는 사실 메시지를 던져준 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 부분은 좀더 가속화되지 않을까 싶어요. 그런가요?
0: 예. 게다가 지금 뭐 3D 프린터가 집을 짓는다고요? 이거는 어떻게 가능한 건지, 아 이건 좀 <웃음> 그러니까, <웃음> 상상도 안 가는데 네, 미국의 네. 이제
1: 3D 네. 네, 프린터 스타트업인데요, 아피스코르라고 음. 지난달 러시아 스푸티노에약 이제 40 제곱미터, 그러니까 한1 2평 정도 되죠. 네. 네, 작은 집을 지었는데 이 회사는 3D 프린터로 콘크리트를 타설하는 방법을 썼어요. 네. 그러니까 3D 프린터 규모는 좀 크겠죠. 그래서 네. 3D 프린터가 미리 입력한 집 설계도대로 콘크리트 구조를 이제 만든 거고요. 음. 그래서 뭐 사람이 하는 일은 집안에 페인트칠하고 그다음에 가전제품 옮기는 정도 작업만 했다고 합니다. 그래서 이 집이 완성되는데 걸린 시간은 24시간입니다. 아
0: 하루 만에 뚝딱 집이 지어요 그리고 비용은
1: 1만 달러니까 한 천만 원 정도 조금 아. 더 되죠. 그래서 굉장히 저렴한 가격에 네. 작은 집을 아주 지어낸 것으로 지금 요즘 아주 화제가 되고 있습니다.
0: 아, 참. 이렇게 로봇의 등장으로 이제 일자리가 또 줄어들면 로봇세에 대한 논란도 지금 얘기가 나오고 있어요.
1: 지금 뭐 미국에서는 네. 에, 여러분 잘 아시는 그 마이크로소프트 창업자죠. 빌 게이츠가 조금 이제 네. 이슈를 만들어가는 것 같고요. 유럽에서도 관련되는 이슈들이 제기가 되고 있는데 문제는 이렇습니다. 로봇이 인간 일자리를 대체하다 보니까 세수가 줄어든다는 네, 거예요. 네. 결국 이제 세수가 줄어들기 때문에 이러한 부분을 어떻게 메울 것이냐. 음. 그래서 어, 소득 재분배 차원에서라도 로봇세를 도입해야 된다는 주장이 지금 미국에서 음. 이제 제기가 되고 있는데요. 네. 근데 뭐 반대의 목소리는 없습니다. 레리 서머스 전 미국 국무 아, 재무장관 같은 경우에는 로버스의 높은 세금을 구가 하게 되면, 그러니까 결국에는 로봇을 만들므로써 누릴 수 있는 효익이 줄어들게 되면 음, 네. 로봇 개발과 생산의 동기부여가 되지 않아서 그만큼 발전이 이제 관련 분야의 발전이 늦어질 것이다 하는 얘기도 있고요. 뭐 여기에는 계속 논란이 있을 것 같습니다만은 문제는 이제 로봇을 결국에는 이제 로봇이 많은 영역을 대체해 가게 되고 그 로봇을 일부 기업이나 자본가가 네. 독점하게 됐을 음, 때는 네, 네. 일자리는 줄어들지만 세수는 줄어들고, 줄어들고 그리고 네. 그 효익을 일부 네. 자본가와 기업이 누린다고 하면 네. 우리 사회의 양극화 현상은 더욱 심화될 수밖에 없겠죠. 네. 그래서 사실 로봇에 대한 투자를 하는 것도 굉장히 중요하지만 음. 로봇으로 만들어지는 효익 이걸 갖다가 우리 사회 구성원이 우리 시장이 어떻게 나눌지에 대한 지금 고민이 시작돼야 된다고 봐요. 그래서 로봇에 대한 고민도 좀더 진지하게 좀 우리가 고민해봐야 될 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 단순히 뭐 일자리를 뺏고 빼앗기고의 차원이 아니라 어떤 이제 분배의 예. 구조 자체가 다 그렇죠. 바뀐다는 얘기군요. 저 예. 이렇게 많은 것을 바꿀 이 로봇에. 한 SNS 사용자들 생각도 궁금해.
1: 지네요에뭐 긍정적인 견해가 한 32% 부정적인 견해가 42% j o 지는 이제 중립적인 견해인데 보면 제가 지난 1년 동안 조금 이렇게 조사를 해 보니까요. o 네. 해정적인 견해보다는 부정적인 견해가 많아진 것이 사실은 그 알파고 이세돌 구단의 네. 대국 이후에 조금 로봇에 대한 부정적인 견해가 높아지기 시작해서 최근 한달 동안 자료를 분석해보면 부정적인 견해가 긍정적인 견해가 한 10% 정도 많거든요. 네. 상위 수준에위치해 있는 그 연관 단어들을 살펴보면 기능, 친구, 인공지능, 천재, 영웅, 기자, 기사, 청소, 방산비리 이런 단어들이 떠오르는데 네. 그래서 아직도 우리 한국 사회에서는 로봇함이 일단 로봇 청소기를 먼저 떠올리는 것 <웃음> 뭐 같고요. 가장
0: 지금 흔하게 쓰고 있으니까요. 예.
1: 그리고 아직까지도. 그그 공상 과학 영화에 음. 등장하는 로봇 영웅들에 대한 음. 이미지를 많이 가지고 계신 것 같고요. 최근 그리고 탄핵 뭐 대선 전국이 이어지면서 네. 좀더 공정한 기사에 대한 그런 아. 욕구가 높아지는 것 그게, 같아요. 그래서 그러다 기자가 보니까 예, 기자 저도, 기사라는 어. 또 단어도 상위 순위에 위치해 있는 걸로 보입니다.
0: 음. 이제 이렇게 진화되어가는 로봇을 보면서 우리는 도대체 어떤 것을 준비해놔야 될까요?
1: 예, 아마 아, 네. 빠른 시간 안에 우리 삶 속에 굉장히 많은 영역의 아. 로봇 들이 진출을 할 거예요. 그래서 네. 뭐 크게 거부감을 가질 필요는 없을 게지만은, 지금 우리 사회나 기업, 뭐 로봇 관련된 기술, 음. 뭐 세계 시장에서 경쟁력을 잃지 않기 위해서 투자하는 거 굉장히 중요하고요. 그렇지만 제가 보기에는... 이 로봇이 등장하면서 만들어질 많은 사회적 문제에 대한 고민을 지금보다는 우리가 좀더 진지하게 해야 되지 않나. 네. 단지 호기심, 두려움으로만 접근하는 것이 네네. 아니라 이것이 10년 안에 현실화된다고 봤을 때그 부작용을 우리가 어떻게 흡수하고 음. 효익을 우리 사회 구성원이 공정하게 누릴 수 있을지에 대한 고민을 네. 지금부터 좀 차분하게 해야 되지 않나 싶습니다.
0: 저도 이제 앞으로 우리 이제 다음 세대들이 로봇이 대체할 수 없는 좀 인간만의 능력이 막 이렇게 발휘될 수 있는 직업, 뭐가 있을까 굉장히 고민들을 많이 하고 있거든요. 지금
1: 이제 그 사실은 그래서 이제 많은 연구 결과들이 네. 있는데요. 보다 감성적이고 음. 이렇게 그 스킨십을 가져가는 네, 직업은 네. 그나마 그렇죠. 아, 오래 음. 로봇의 영역으로부터 좀 안전할 것이다 라는 음. 예측을 많이 하고 있죠.
0: 항상 이제 뭔가 또학부모신 분들은 이런 어떤 로봇 앞으로 다가올 새로운 어떤 세상에 대한 이런 정보들에 좀귀 많이 기울여 주시기 바랍니다. 자, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 교수님. 네. 감사합니다. 웰드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 자빅퀴즈임 기자님은 굉장히 짧은데요. 예. 네. 그래서 성이 껏 음, 읽어주시기 바랍니다.
2: 자, 다음 중에서 일본과 관계 없는 것을 골라주시는 문제입니다. 1번, 입헌 군주국, 음. 2번, 화산, 3번, 나가사키 짬뽕, 4번, 떡국.
0: 중에 고르셔서 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 누르시고 여러분들의 뭐 정답과 의견 같은 거 보내주시면 됩니다. 짧은 글 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지난주 일본 이야기를 했었어요. 아베 총리가 이제 연임 장기 집권을 위한 초석을 다지고 있다. 뭐 이런 얘기 했는데 지금 다시 요즘 근래 뉴스들 보니까 뭐 연임에 빨간불이 켜졌다. 이 부인 스캔들 뭐 이런 것들 때문에 사실 실 지금 아베 총리의 앞날이 어떻게 될지 모르는 상황이 되고 있어요. 그렇죠. 구체적인 이유를 살펴볼까요?
2: 네, 네, 오늘 이 이야기 한번 해보면 재밌을 것 같은데, 네. 뭐 이따가 이제 자세하게 이제 여론 추이율 뭐 아마 또 소개해드릴 시간이 있겠지만, 일단 그 지지율의 이상 징후가 보이고 있다 네. 이게 이제 우리가 이제 처음 어, 이야기해볼 수 있는 그런 겁니다. 한달 사이에. 5% 어, 조사기관에 따라서 혹은 6% 음. 포인트가 이게 하락을 했다는 그런 네. 이제 결과가 나오고 있거든요. 그런데 이제 그 아직도 그래도 이제 50%가 넘어요 지지율이. 음. 그래서 이제 그게 그 정도면은 어, 낮은 거 아니지 않느냐 이렇게 생각을 해볼 수 있는데 전체적인 음. 추이를 보면은 어, 저 현재로서는 이 과연 반전이 가능할까 이런 얘기가 나오고 있다는 거죠.
0: 음, 이게 좀 늦어서 그렇지 사실 아베 총리의 지지율 하락은 좀 예견된 거잖아요. 그렇죠. 예. 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 그 SNS상에서의 아베 총리 반응도 좀 보겠습니다. 네, 아베
3: 총리에 대한 관심이 그래도 꽤 높습니다. 지난 음. 석 달간 12만 8680건 음. 정도가 언급이 됐는데 연관어를 보면 일본 총리, 위안부 10억엔, 소녀상 야스쿠니 뭐 이런 역사적 망언, 또 발언에 관한 것들에 대해서 많이들 이야기가 오고 가고 있고요. 탐색어 여론 동향 역시 부정적입니다. 망언, 굴욕적, 논란, 분노. 최근에 이제, 어, 이 스캔들이 터지고 나서 한 2, 3일 정도 살펴봤더니 그 부인에 대한 이야기도 좀 나오고 있고요. 네. 언론에서도 아베에 대한 기사, 뉴스가 상당히 많습니다. 한 달에 이제 모든 매체를 통해서 아베라는 이름이 언급되는 음. 뉴스가 나가는 게한 평균적으로 2,000번 정도 노출이 되더라고요. 그러니까 이 주변국. 또 총리, 아베 총리에 관한 이야기, 그리고 음. 이 사람이 하는 말, 당연히 우리가 관심을 갖고 귀 기울일 수밖에 없는 상황이겠죠. 네, 네. 그런 상황입니다.
0: 그 지지율이 진짜 얼마큼 되고 있고 어떻게 하락하고 있는지 좀 추이를 살펴볼까요?
2: 네. 그... 아까 이제 말씀하셨습니다만은 네. 지지 그리고 지지율이라는 게 사실 올라갔다 내려갔다 정치인이라면 하지 않습니까? 네. 네. 아근데 이제 전체적으로 우리가 이제 크게 이 추이를 보면은 아베 총리가 처음에 이제 2차 집권을 하던 10, 2012년 12월 아, 그때 그 다음에 그 바로 직후에 지지율이 76%까지도 올라갔거든요. 음. 이지 지, 조사기관에 따라서 이제 좀씩 다르지만 하지만 굉장히 높은 지지율을 보였었습니다. 그런데 그때가 이제 그 경제 정책 그러니까는 통화 완화 정책이라든가 경기 부양책 이런 것도 일어나가지고 이제 그 정말 그 경기 침체에 목말라 있던 지쳐 있던 일본 국민들한테 어떻게 보면 사이다 같은 그런 저 정책들이었었죠. 네. 굉장히 높았다가 그 다음에 이제 2014년 7월쯤 되기 시작하면 이제 집단 자유권 행사 기능 가능 기억하시겠습니다마는그 그런 그 헌법 해석을 변경하겠다 이런 이야기가 나오. 고 시작했죠. 음. 그 다음에 안보법 강행 처리 2015년 가면서 이러면서 지지율이 38%까지 떨어진 적이 있습니다. 음. 그러다가 이제 이게 점점 올라가기 시작하면서 작년 말까지는 다시 64% 정도까지 이제 올라가기 시작하는데 그때가 뭐냐면은 이제 푸틴 대통령과 만나서 그저 러시아와의 관계 문제. 그 다음에 특히 그 미국의 오바마 대통령하고 진주만 그 음. 방문. 이런 소식들이 전해지면서 이제 지지율이 굉장히 올라갔거든요 네. 근데 뭐 정치인들의 지지율이 어느 정도는 정치인들이 또 계산을 하고 많이 또저 행동을 하지 않습니까 네. 그러니까는 경제정책 그다음에 그 안보법 강행 처리라든가 이런 거 하면 저~, 저, 저좀 떨어질 수 있다 이런 계산 하에 지지율을 좀 올려놓고 네. 좀 떨어지면은 그다음에 다른 또또 그 이슈로 올리고 근데 이번에는 좀 달라질 수, 달라진다는 것이 그~ 원래 그~ 아베 총리가 올해 말 정도의 개헌을 이제 그 시도할 수 있다 이 이런 예상이 나오는 찰나였는데 지금 지지율이 떨어지는 것은 아베 총리가 예상을 할수 있는 그런 범위에서의 지지율 하락이 아니거든요. 네, 이제 네. 어, 지난주에도 잠깐 말씀을 드렸습니다마는 그, 저 아베 총리의 그 부인이 어떻게 연루가 됐다는 의혹이 있는 어, 이건 예상치 않았던 그런 음. 그 어떻게 보면 은좀 네. 어, 장애물을 만난 거죠. 네. 그러다 보니까 예상하지 못했던 아베 총리로서는 그런 어떤 그 권옥스러운 어. 사태가 된 거죠. 사실
0: 일본 국민들 하면 좀 정치에 무관심하고 수동적이고 뭐 이런 이미지가 있는데 뭐 이런 측근 비리, 부패한 정권, 뭐 독선에 가득 찬 지도자에 대한 뭐 적극적인 지지는 얼마든지 철수 철회할수 있다라는 생각을 약간 좀 우리 또옆 나라인 한국을 보고도 좀 어떻게 그렇죠. 좀 국민들이 좀 느끼는 바가 있지 않을까 싶기도 해요. 지석이 돼야 될거 그렇죠? 네. 아베 지지율이 이게 또 문제인 게그 아주 공고했던 지지율들이 있었을 거 아니에요. 그 지지율이 지금 지금 무너지고 있다는 게 문제입니다. 그렇죠? 그렇습니다.
3: 네. 이제 평균적으로 한 60%대 음. 최근에 이제 유지를 했었는데 네. 어한달 전에 이제 실시한 여론조사 그리고 현재 최근에 한걸 보면 한 6% 정도가 빠지고 있습니다. 그래서 사실 그래도 50% 초반이기 때문에 낮은 지지율이라고는 할 수는 없겠죠. 그렇지만, 어, 한달 전부터 꾸준히 어떤, 어, 감소세를 보이고 있다는 라게좀 문제인 것 같고요. 네. 사실 뭐 그렇습니다. 이제 한 국가의 지도자로서는 이런 위기들이 언제든지 찾아오거든요. 그런데 음. 이 하향세가 이어질 것인지 아니면 이것을 반전시킬 만한 어떤 카드가 준비되어 있는지 이거는 좀더 지켜봐야 할것 같기 음. 때문에 뭐 빨간불이 확실히 켜졌다라고 말씀드리긴좀 힘들 것 같고요. 네, 네. 이 이후에 이제 아베의 어떤 대처라든지 이런 것들을 좀 지켜봐야 하지 않을까 저는 그렇게 예상해 봅니다.
0: 뭔가 이렇게 아슬아슬하게 지금 금이 가고 있는 네. 그런 느낌은 분명히 맞아요. 실금 들어요. 같은 느낌이죠. 지난해 우리 이제 이런 사태들이 막 불거졌을 그 초반의 느낌이랄까요. 그런데 좀 자세히 알아볼까요? 그 아베 부인이 연루가 되었다는 그 사건, 뭐 국유지 헐값 매입 의혹 이런 것들이 있는데 어떤 일인지 좀 자세한 설명 부탁드립니다.
2: 일단 그 부인 아기의 여사가요. 네. 그 일본의 그 아베 총리의 이름을 딴. 그 초등학교를 짓는다는 어떤 그런 그 학교를 짓는 그 모임의 그 모금 활동을 하는, 하는 음. 그 다음에 그 학원 측이 정보하고 이제 수의 계약을 하는데 네. 예, 지난 말 말씀, 지난주에 말씀드렸죠 헐값의 부지를 매입을 합니다 그래서 시중가보다 훨씬 싼 값에 음. 이 국유지를 매입을 하면서 논란이 시작이 되는데 원래 이제 올해 4월에 이 학교가 개교 예정이었거든요 근데 이제 이 학교의 명예 장직을 맡았습니다. 아키, 그러니까 아키 여사가. 네. 그랬다가 이제 이 의혹이 확산이 되니까 이제 현재는 물러나 있는 상태입니다. 근데 처음에는 이 아베 총리가 자신과 부인이 연루가 됐다면은 자신은 정치도 그만둘 수 있다 이런 이제 음. 얘기까지 했다가 살짝 물러난 상태예요. 네. 그러면서 본인의 어떤 그 연루 같은 거는 이제 전면적으로 부인을 하고 있는데 근데 문제는 국민들이 여기에 대해서 국회 차원의 진상 규명 을 해야 되지 않느냐? 물론 아베 총리는 반대를 하고 있죠. 그럴 것까지 없다. 그런데 그 국민들이 75%가 아, 그건 납, 납득할 수 없다. 한마디로 말해서 국회 차원의 진상 조사가 있어야 된다. 이렇게 말을 하고 있거든요. 근데 이제 이 거기다가 학원 측에서 정치권의 그 로비 정황까지 지금 나오고 있어요. 그러면서 계속 의혹이 커지는 그런 추세로 있고요. 네. 어 그래가지고 그 현재로서는 아베 총리가 빠져나갈 수 있는 길이 현재로서는 많지 않아 보입니다. 음. 국민들이 어떻게 지금 앞으로 여론 추이가 바뀌느냐 거기에 달려 있을 것 같아요.
0: 네, 그 학교 법인이라는 곳은 어떤 곳이었어요?
3: 네, 이게 이제 좀 설명을 드리면 네. 논란을 일으킨. 학교법원이 오사카에 위치한 모리토모 학원이라는 곳이에요 그래서 일본의 대표적인 우익단체 지난 시간에 설명드렸던 일본 회의라는 곳에 네. 임원이 있습니다 가고이케 야스노리라는 사람인데 이 사람이 이사장으로 있는 곳인데 음. 여기서 이제 아키에 이~ 저~ 부인을 명예교장으로 임명을 한거고요 네. 이것이 참 어~ 일본 내에서도 좀 논란이 있는 곳입니다. 그래서 애국교육이라고 해가지고 학부모들하고 음. 마찰이 좀 잦았었는데 애국교육
0: 애국 벌써 느낌이 예. 네.
3: 그래서 어. 이제 옛 군국주의 상징인 교육치거라는 게 있는데 어, 네. 유치원생들에게 이런 걸 외우게 시킵니다. 우리는 음. 일왕의 음. 충량한 신민이 되어야 한다. 네네. 뭐 이런 것들 그리고 옛 일본 군가를 가르치면서 굉장히 네. 우익성향의 아. 교육 행태 때문에 아니,
0: 다시 군국주의로 돌아가자는 건가 예. 알고. 심지어 네. 어.
3: 일본 내에서도 비판을 어. 받을 정도고 학부모들이 이제 들고 일어설 정도였거든요. 네. 그이 교육의 또 문제는 뭐냐면 한국인과 중국인을 혐오하게 만드는 아, 그런 교육을 유치원에서 시킨 거예요. 네. 그래서 뭐 비틀어진 사고방식을 가진 제일 한국인과 중국인 음. 어, 한국의 마음을 계속 가지고 있는 사람들이 일본인의 얼굴을 하고 우리나라에 존재하는 것은 문제다. 음. 뭐 이런 올바르지 못한 역사관을 계속 심는 그런 학교고요. 네. 뭐 어쨌든 이런 것들 때문에 지금 상당히 더 문제가 되고 있습니다.
0: 음. 그 부지도 이제 국유지라 그랬는데 네. 이게 뭐 얼마에 헐값에 매입했기에 이런 사단이 난 건가요? 뭐
3: 반값만 하더라도 야 이건 말이 안 된다는데 사실은 음. 얼마냐면 이게 부지가 한 8,770제곱미터 정도 되는데 원래 이제 감정가가 9억 5 6 0 0만 원. 그러니까 우리 돈으로 96억 원 정도 되는 땅인데 네. 이거를 실제로 13억 원에 샀습니다. 그러니까 뭐 완전 헐값 매입인 거죠. 그러니까 여기에 당연히 총리 부인이 연루돼 있다 이렇게 어, 지금 보고서 상당히 지금 음. 언론에서 많이 때리고 그러니까 있는
0: 거죠. 9억 N 9억. 5천만 엔에 가까웠던 그 땅을 3400만 엔에 네. 까 그러니까 정말 그렇네요. 그 96억 원 정도 되는 땅값을 13억 원에 샀다. 그렇습니다. 문제가 될만 하죠. 자, 이런 문제 때문에 지지율 자체가 뭐 이게 굉장히 그 지지율에 큰 영향을 미치고 있는 거예요? 이이 이 어떤 이 비리 뭐이 의혹 그, 때문에요? 네.
2: 그렇죠. 네. 그 가장 크게 지금 지지율 하락에 영향을 미친 것이 지금 지금 얘기했던 그 학원을 설립하는 데 있어 가지고 어떤 그 비리 의혹이 있다 이것이 이제 일본 국민들을 가장 화나게 만든 그런 것이고 근데 이제 그 외에도 몇 가지가 지금 동시에 겹치고 있는 악재가 있어요 네. 뭐 예를 들자면은 이제 얼마 전에 그니까 지난해였는데 지난해 9월에그 이와테 현의 태풍 피해가 있었거든요 근데 거기에서 그 내각 임원 중에 한 명인데 무타이 슌스케라고 하는 그니까 내각부에 우리 식으로 하면 차관급이 되는데요. 음. 정무관입니다. 그, 이분이 그, 그 현장에 방문을 하는데, 네. 물론, 비가 많이 왔으니까 땅이 얼마나 이제 안 좋지 않겠습니까? 그러면 준비를 하고 갔었어야 되는데 구두를 신고 간것 같아요. 아. 그래가지고 그러면 기왕 그렇게 된거 구두가 젖어가면서 뭐 방문하는 그런 모습을 보여주면 좋은데 네네. 장화를 신지 않았다는 이유로 그, 그 다른 그 부하 직원 등이 업혀가지고
0: 그렇죠. 네, 그거 좀 봤어요. 네, 네. <웃음> 그렇게 다니는 게 사진을 네. 찍히면서
2: 이게 이제 구, 국민들의 공분을 산 거죠. 네. 근데 이제 거기에서 그 다음에는 이제 사과를 했습니다. 그 반성한다 사과를 했는데. 그 이후에 또그참그 그 정무 그 공무원들은 입을 조심해야 되는 게 이렇게 말을 했어요. 음. 정부가 장화를 많이 요즘 그일 때문에 구입을 해서 이 장화업계가 돈을 꽤 벌지 않았을까 뭐 이런 얘기를 아, 또.
0: 네.
2: 그 이야기가 이제 알려지면서 뭐한번 잘못했다 했는데 그게 아니라는 그러니까 음. 이게 굉장히 조소적인 어떤 그런 표현 아닙니까? 네. 그러면서 이제 비난 여론이 굉장히 커지기 시작을 한 거예요. 그렇게 되면서 결국은 이제 사퇴까지 하게 됐는데 음. 이런 일들이 겹친 거죠. 그 외에도 이제 그 외교적인 문제에서도 또그 문제가 생길 수 있었던 것이 네. 그 남수단, 아프리카 남수단에 그 UN 유엔 평화 유지 활동을 한다고 하면서 이제, 아, 일본의 그 무력 부대를 파견을 음. 했거든요. 근데 이것도 사실 뭐라고 할까요. 일본이 어떤 그 무력 그 외국으로 진출을 할수 있다는 어떤 그 가능성을 준거 아닙니까? 음. 굉장히 문제가 될수 있었는데 최근에 이게 또 어, 저 취소를 했어요. 다시 음. 이제 어, 복귀를 시키면서 그런 것들이 일관성이 없는 정책이라 해가지고 국민들로부터 네. 많이 이제 좀 비난을 받고 있죠.
0: 음, 이 주요 국 정상들에 대해서 우리 국민들도 분명히 호감도가 있을 거 아니에요. 그 네. 근데 뭐아베를 좋아하는 우리 국민이 있을까요?
3: 아주 미세합니다. 좀 있긴, 있긴 있는데. 있어요? 아. 네, 그래서 리얼미터가 이제 주요국 정상, 그러니까 북한, 중국, 일본, 러시아, 미국의 정상 중에서 누구한테 그나마 좀 호감이 있는지 물었습니다. 그랬더니 네. 사실 누구에게도 호감을 못 느낀다라는 응답이 56.2%로 음. 가장 높게 나타나서 과거에는 한 40% 후반대로 이런 것들이 이루어졌대요 그러니까 과거에 비해서 주변국 정상에 대한 호감도가 전반적으로 좀 많이 떨어져 있다라는 네. 걸알 수가 있고요. 음. 재밌는건 사실 트럼프 트럼프 대통령에 대한 비판 많았지만 이 중에서는 트럼프 후보 아, 대통령에 대한 그 호감도가 가장 높았습니다. 아니, 북한,
0: 중국, 일본, 러시아, 미국 중에 고르라면 네. 뭐 그나마 트럼프가 많다. 그렇죠.
3: 어. 19.1%였고요. 네. 시진핑 중국 국가주석이 8.5%, 그다음에 푸틴 러시아 대통령이 6.3%, 아베 일본 총리가 1.5%, 네. 그리고 김정은 북한 노동당 위원장 1%거든요. 그게 예전에 봤더니 일본 총리가 보통 한 3% 후반에서 4% 초반대 네. 정도의 호감도를 갖고 있었더라고요. 그래서 그거에 비해서 네. 많이 떨어진 거죠. 무슨 네.
0: 도토리 키재기. 맞습니다.
3: 푸틴이 어떻게. <웃음> 아, 문제가 있는 것 같아요. 1, 2, 3, 4다 보기가. 그렇습니다. 네, 네. 그래서 뭐 그중에서 고르는 거기 때문에. 어, 네. 네. 그나마 트럼프가. 일본,
2: 일본 총리 중에서 과거에 그래도 우리나라 국민들이 호감을 느꼈던 총이들 있었잖아요. 하토야마 총리라든가 무라야마 총리라든가 이런 그렇죠. 분들은 한국 국민들이 굉장히 호감도를 가지고, 음. 가지고
0: 있었죠. 자또 우리 그 이외에도 좀 다른 악재들이 있다고 하는데 지금 악재가 좀 여러 아 지금 벌써 마무리할 시간이네요. <웃음> 자, 우리가 이제 이, 이 주간에 걸쳐서 일본 그 아베 총리의 그 지지도 하락에 대한 얘기를 했는데 임 기자님이 한 10초 정도로 마무리 좀 부탁드리겠습니다. <웃음> 네 아까도 말씀드렸습니다만
2: 어쨌든 간에 총그 지지율이 오를 수도 있고 내릴 수도 있는데 어쨌든 간에 그 국민들에 대한 목소리 이건 정말 그 정말 생명인 것 같습니다 정치인들의 입장에.
0: 그렇죠. 네. 또 저희가, 우리가 이제 경험을 또 해봤기 때문에 이런 네. 또 이제 일본 어떤 사회, 정치사회에 대한 평가 또 진단도 할수 있게 되는 것 같습니다. 자, 오늘 두 분의 말씀 여기서 마무리 하겠습니다. 임상훈 기자 전민기 팀장 두 분이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 오늘, 일본과 관련 없는 거 바로 4번 떡국이죠. 716사님, 지금 방앗간 방학관 가래떡 빼고 있어서 가족들이 무척 좋아합니다. 그 고소한 냄새 여기까지 나는 것 같네요. 그리고 652사님, 어, 상큼하고 애교 넘치는 우리 최현정 아나운서님의 목소리 감히 흉내도 못낼 겁니다. 이 로봇이 흉내 못낼 겁니다 하셨는데 제가 꼭 이렇게 뭐 저를 언급해 주셔서가 아니라 그냥 감사해서 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 이 시간 마무리하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.